0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
1: Kreuzfahrten sind seit Jahren beliebt. Es sind längst nicht mehr nur die gut situierten Rentner, die es sich auf Luxusdampfern gut gehen lassen. Auch jüngere Leute oder Familien schippern gern beim Captain's Dinner über die Ostsee oder durchs Mittelmeer. Doch so eine Kreuzfahrt hat ihren Preis nicht nur finanziell gesehen, auch aus Sicht der Umwelt. Laut der Klimaschutzorganisation Atmosphäre hinterlässt jeder Passagier bei einer siebentägigen Kreuzfahrt etwa doppelt so viel CO2 in der Atmosphäre wie ein durchschnittlicher Inder in einem ganzen Jahr. Außerdem enthalten die Abgase viel Ruß und andere Schadstoffe. Eine Kreuzfahrt ist also nicht besonders gesund. Woran das liegt und wie die Reedereien mit besseren Abgasfiltern gegensteuern, kann uns Daniel Rieger erklären. Er ist Referent für Verkehrspolitik beim Naturschutzbund Deutschland. Einen schönen guten Tag, Herr Rieger. Ja, guten Tag. Das sind ja an sich erstmal zwei verschiedene Probleme. Kreuzfahrtschiffe sind klimaschädlich und dazu auch noch ungesund für Passagiere und Crew. Worüber ärgern Sie sich mehr?
0: Naja, man kann es vielleicht auch gar nicht so stark trennen oder man sollte es gar nicht so stark trennen, weil ähm, die Ursachen tatsächlich dieselben sind. Und die Auswirkungen dann in beide Richtungen gehen. Also wir haben ja bei der Kreuzfahrt wie insgesamt bei der Hochseeschifffahrt das Problem, dass dort Schweröl eingesetzt wird. Und Schweröl ist einfach ein Abfallprodukt aus den Raffinerien. Also wenn Sie alle guten, sagen wir mal, Kraftstoffe rausgezogen haben, dann bleibt so eine zähe Pampe, die im Grunde nicht mehr flüssig ist. Und die wird dort verfeuert ähm, an Bord solcher Schiffe. Und bei dem Verfeuern entstehen zum einen natürlich äh, CO2 äh, und zum anderen eben aber auch Luftschadstoffe. Und beides, deshalb sollte man es nicht trennen, beeinflusst eben das Klima und die Umwelt in der Natur negativ, indem zum Beispiel die Rußpartikel in die Arktis hochgeweht werden, sich dort auf das weiße Eis legen entsprechend die Sonnenreflexionen dämpfen und damit zu einem schnelleren Abschmelzen des Arktiseises führen. Und zum anderen haben dann wiederum die, die Luftschadstoffe eben Auswirkungen auch auf die Gesundheit ganz massiv. Also dass eben allein in Europa jedes Jahr rund 50.000 Menschen vorzeitig an den Luftschadstoffen sterben, die durch die internationale Schifffahrt ausgestoßen werden.
1: Und die Nutzung des Schweröls ist legal, also erlaubt im normalen Sinne?
0: Richtig, genau. Es gibt die Internationale Meeresorganisation, die ist bei den Vereinten Nationen angesiedelt. Also ein internationales Gremium, wo tatsächlich alle ähm, Staaten zusammenkommen und äh, solche Regelungen verabschieden. Und da ist es bis heute erlaubt, Treibstoff einzusetzen, der bis zu 3,5 Prozent Schwefelgehalt hat. Das sagt jetzt in einem Laien erstmal nichts, aber ähm, zum Vergleich... Der Pkw-Diesel, den man sonst an der Tankstelle bekommt, der hat 0,001% Schwefel und über diesen Schwefelanteil, das ist die Angabe dafür, wie sauber ein solcher Kraftstoff ist und da sieht man einfach schon ein bis zu 3500 Mal so hoher Schwefelgehalt, wie wir ihn an Land haben, ist natürlich gigantisch. Hinzu kommt dann aber ein anderes Problem auf See noch, man verfeuert nicht nur einen wesentlich dreckigen Treibstoff, sondern man verzichtet auch komplett auf Abgastechnik und das ist was, wo der NABO jetzt auch seit Jahren eine Kampagne am Laufen hat, weil wir sagen, das geht nun wirklich nicht. Zum einen wollen wir also, dass kein ähm, Schweröl mehr eingesetzt wird. Zum anderen aber eben auch, dass man wirklich andere Treibstoffe zur Verfügung hat. Marinediesel, der schon mal wesentlich sauberer ist. Und dann ist es eigentlich auch selbstverständlich, wie man es an Land auch völlig kennt. Jedes Auto wird mit einem Rußpartikelfilter ausgeliefert, hat einen ähm, Katalysator drin, sodass die Schadstoffe, die, die dann ausgestoßen werden, die werden gefiltert. Das kennt man an Land und auf See ist das bisher überhaupt kein Thema. Also man hat es einfach versäumt, hier zu regulieren und so etwas auch ähm, zur Vorschrift zu machen.
1: Also es gibt die Technik, aber sie wird noch nicht genutzt, kann man sagen.
0: Genau, also es sind so zwei ähm, Elemente, die man da braucht. Also den Rußpartikelfilter zum einen und zum anderen den SCR-Katalysator, der die Stickoxide eliminiert. Und diese beiden Systeme verschaltet, braucht man, um den Abgasstrom tatsächlich so 90 bis 99 Prozent von diesen Schadstoffen zu befreien. Das sind natürlich in diesen Dimensionen, wir wissen ja alle, wie groß Kreuzfahrtschiffe auch sind, sind das Sonderanfertigungen. Und wir haben jetzt äh, gerade in der letzten Woche gehört, dass Deutschlands größter Kreuzfahrtanbieter AIDA plant, eben genau solch ein gekoppeltes System einsetzen zu wollen. Da wollen sie bereits im Oktober mit anfangen, die ersten Schiffe nachzurüsten, also die älteren Modelle. Und die zwei neuen Schiffe, die gerade gebaut werden, die sollen das auch bekommen. Und von daher ist jetzt, Bewegung in den Markt gekommen. Also wir werden uns die Technik genau ansehen müssen, ob das das ist, was wir ähm, fordern. Aber es scheint so zu sein, als wenn da jetzt ähm, der erste Hersteller endlich Verantwortung übernimmt und tatsächlich handelt, um äh, der Umwelt und den Menschen diese Abgase nicht mehr weiter zuzumuten.
1: Das wäre auch die Frage. Gibt es bereits Anbieter einigermaßen klimafreundlicher Kreuzfahrten oder machen die AIDA jetzt quasi den Anfang?
0: Ja, wir haben ja jetzt äh, vor wenigen Wochen unser Kreuzfahrtranking rausgegeben. Da haben wir mal gelistet, was denn bei Schiffen, die jetzt neu auf den Markt kommen werden, ähm, angekündigt ist an Abgastechnik. Und da sind tatsächlich bisher nur ähm, bei TUI und bei Hapag-Lloyd jeweils ein bzw. zwei Schiffe angekündigt, die einen SCR-Katalysator haben werden, also die eine Hälfte der Abgastechnik, die wir fordern. Einen Rußpartikelfilter haben wir bisher noch gar nicht. Und da ist jetzt Aida offenbar ähm, der erste Anbieter, der damit auf den Markt kommen wird. Und das erfreulicherweise wohl auch für die gesamte Flotte gleich. Von daher ist das dann schon löblich, wenn, wenn das so kommt.
1: Wir hatten ja schon die Schadstoffe an Bord der Schiffe angesprochen. Wie gefährlich lebt man denn als Kreuzfahrtschiffpassagier?
0: Ja, ich denke, es sind nicht unbedingt die Passagiere, die an Bord jetzt unmittelbar Probleme haben. Vielmehr sind tatsächlich geschädigt die Leute, die in Häfen äh, wohnen, also in Hafenstädten, Hamburg beispielsweise, ein sehr beliebter Punkt für Kreuzfahrtanläufe, Venedig. Die Menschen dort kriegen sehr, sehr viele ähm, Schadstoffe ab und genauso aber auch Küstenbewohner, weil dort der Wind das zunächst mal hinträgt. Was man aber auch immer nicht denkt, also die Schadstoffe, die ausgestoßen werden auf See, die werden so weit an Land getragen, dass auch wir hier in Berlin beispielsweise noch die Luftschadstoffe einatmen, die Schiffe im Ärmelkanal emittieren. Und von daher, auch wenn man das immer nicht sieht, weil es ja sehr feine Partikel sind, sind wirklich alle Bürger in Europa auch dezidiert den Schadstoffen aus der Schifffahrt ausgesetzt.
1: Was raten Sie abschließend jemandem, der fürs nächste Jahr mit einigermaßen ruhigem Gewissen eine Kreuzfahrt buchen möchte?
0: Also, in jedem Fall nochmal danach zu schauen, was dann der Anbieter sein wird, der mit äh, der besten Abgastechnik unterwegs ist. Wenn die älteren Schiffe von AIDA ähm, ab 2014 tatsächlich schon so auf dem Markt sein werden, dann ist das mit Sicherheit äh, eine Option, die man sich genauer angucken soll. Genauso aber auch dann die bisher im, im Kreuzfahrtranking des NABU-führenden TUI und Hapag Lloyd, die Schiffe, die dort genannt sind. Das kann man sich mal angucken. In jedem Fall lohnt es sich aber auch im Reisebüro, Immer wieder nachzufragen, welche Reisegesellschaften sind es, die das anbieten, damit eben auch signalisiert wird, die Leute nehmen das sehr wohl wahr und es interessiert sie, was äh, auch die Umweltbilanz ihrer Reise ausmacht.
1: Sagt Daniel Rieger, er ist Referent für Verkehrspolitik beim Naturschutzbund Deutschland. Er wirft Anbietern von Kreuzfahrten vor, zu wenig an die Umwelt zu denken. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch? Sehr gern. Green Radio.